0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, Der Podcast der GPRA.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Kommunikationscafé podcast Mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema das New B2B Normal und ähm, ich freue mich ganz herzlich ähm, hier zwei Gäste diesmal zu haben und das ist besonders und ich stelle sie auch gleich vor. Corona, das war ja eine Vollbremsung für unsere Wirtschaft und ähm, auch für unser Agenturgeschäft und ähm, jetzt nach ungefähr rund sechs Monaten nach dem Lockdown macht es den Anschein, als würde sich zumindest das Agenturneugeschäft geschäft äh, sehr stark erholen, fast da sein, wie es vorher war. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie hat sich denn jetzt dieses New Normal eigentlich tatsächlich im B2B-Geschäft bemerkbar gemacht? Und dazu habe ich zwei Inhaber von unseren zwei jüngsten GPA-Agenturen äh, eingeladen, die, äh, mit denen ich darüber sprechen möchte. Und dazu begrüße ich ganz herzlich äh, Octay tanat einer der geschäftsführenden Gesellschafter von K16. Hallo Oktay.
2: Hallo Christiane, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und Markus Engel, ähm, er ist Gründer und auch einer der ge- geschäftsführenden Gesellschafter von Communication Consultants. Hallo, oder ich sag mal besser, grüß Gott, Markus. Oh,
0: hallo, ja, hallo, Christiane, <lacht> hallo. Hallo, okay. genau. schön, dass wir beieinander sind.
1: Ja, äh, ich möchte direkt eintauchen und äh, fragen, eigentlich spürt ihr denn schon das New Normal oder vielleicht anders gefragt, wie fühlt es sich denn an, Markus?
0: New Normal, eigentlich mag ich davon echt noch nicht sprechen. Hm. Aber spüren tun wir schon sehr deutlich, dass es wieder anzieht. Also ähm, du hast ja auch gesagt, dass das wie ein Tsunami oder irgend sowas über uns reinschwappt. Ich glaube, da war schon irgendwie ein Stöpsel im System und äh, der scheint jetzt raus zu sein. Es gibt wieder deutlich mehr ähm, Anfragen. Und ähm, Corona war für uns natürlich so im ersten und zweiten Quartal schon ein, ein ziemlich heftiges Thema. Am Anfang hat es sich für mich angefühlt wie ein, fast wie ein Schock. Da war dann erstmal Ruhe und nichts. Ähm, und dann hat es sich aber wieder aufgelöst. Aber ich glaube, dass Corona einfach auch dafür gesorgt hat, dass Themen, die eigentlich schon längst für uns alle relevant waren, ähm, noch ein bisschen verstärkt wurden, so auch Trend verstärkend gewirkt hat. Und ich glaube, dass äh, viele Kommunikatoren in ihrem Daily-Business natürlich dann auch noch ein Zusatzthema plötzlich gewonnen haben, ähm, was obendrauf kam. Witzigerweise, wir haben ähm, in genau dieser Zeitraum eine äh, Studie bei uns im Haus von Ihnen als analytische Studie zum Thema Digitalisierungskommunikation im Mittelstand gemacht, die sich mit Kommunikation rund um Corona von Mittelständlern befasst was spannend zu sehen war so bei dem Messen, ist, dass in der Phase ganz deutlich dieses Thema angezogen hat. Übers Jahr hinweg sind es nur zwei Prozent und dann so im März, April, aber ein Drittel aller, aller Berichte hat irgendeinen Corona-Bezug. Also da macht es, war für uns einfach spannend zu sehen, dass wir wirklich aus dieser Studie heraus gesehen haben, diese Sonderkonjunktur von dem, von dem Thema. Und da ging es um Verschiebung Hannover Messe und so weiter und äh, Kurzarbeit und all dieses, das war super spannend zu sehen. Und wir haben dann aber für uns gesagt, okay, dass in der Zeit, wo es ein bisschen ruhiger war, was, was passiert denn da draußen? Welche Trends und Strömungen sind erkennbar, die wir irgendwie jetzt für unsere Arbeit äh, irgendwie einfangen müssen? Und ich habe auch mit dem Oktay darüber schon gesprochen, die ticken da, glaube ich, ganz ähnlich wie wir und machen sich da einen Kopf drüber. Und insofern fand ich es jetzt total spannend, dass deine Einladung zu dem Podcast kam. Also vom Timing hätte es eigentlich nicht besser sein können.
1: Hm, okay. Oktai, der Markus sagt, ihr tickt ähnlich. Was ist denn ähnlich und was ist vielleicht noch anders oder ergänzend?
2: Ja, also Markus und ich haben uns in der Vergangenheit jetzt auch schon ein paar Mal ausgetauscht und haben auch wirklich gemerkt, dass wir auf manche Themen auch, sehr ähnlich blicken und auch in der Einschätzung, was die Pandemie ähm, mit der Branche auch gemacht hat und auch nach wie vor macht und uns auch noch für die Zukunft begleiten wird. Ähm, Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr stark reflektiert bei K16, was die Corona-Krise mit uns eigentlich auch gemacht hat, mit uns persönlich. Dabei haben wir vor allem äh, drei Themen für uns identifiziert, beziehungsweise drei Kernfragen haben sich herauskristallisiert für uns. Die erste ist, wie beeinflusst die Pandemie und die damit einhergehenden Herausforderungen unserer Kunden, unser Geschäftsmodell, also ganz persönlich unser Geschäftsmodell und unsere unternehmerischen Ziele, weil, ähm, da müssen wir uns nichts vormachen, der 16. März war ein, ein Einschnitt für die gesamte Branche und auch für uns, weil wir sehr stark als Präsentationsagentur ähm, in, in der Live-Kommunikation unterwegs sind, also wirklich Bühnenpräsentationen, Messepräsentationen und etc. und die sind natürlich auf einen Schlag äh, weggebrochen. Ähm, Da müssen wir uns natürlich auch als Unternehmer die Frage stellen, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser Situation um? Das hat uns aber eigentlich zu der nächsten Frage geführt, wie wie wir eigentlich auf Basis unserer Expertise unsere Kunden durch die aktuelle Krise auch kommunikativ begleiten können und unsere Expertise auch mit einbringen können. Ein Beispiel war, gleich am 16. und 17. März haben mich Kunden angerufen und gesagt, hey, pass auf, wir haben noch eine Präsentation gemacht, jetzt muss ich sie eigentlich auch online halten. Welche Regeln muss ich da eigentlich beachten für mich? Hilf mir mal bitte, wie wir, wie wir diese Online-Präsentation auf die, auf die Kette bekommen, beziehungsweise wirklich auch ich als Präsentator nach wie vor gut meine Botschaften transportieren kann. Und da haben wir sehr, sehr stark unterstützt in der, in der Phase. Und das war auch etwas, wo wir natürlich so ein bisschen auch noch mal schauen mussten, okay, ähm, wow, es verlagert sich jetzt auch alles in die virtuelle Welt. Ähm, was bedeutet das aber jetzt eigentlich auch für die Projekte, die wir intern machen? Also das wäre dann auch die nächste Frage, die wir uns gestellt haben. Wie können wir eigentlich als Team mit, mit äh, knapp 100 Menschen an fünf Standorten unsere Zusammenarbeit und auch unseren Austausch, der ja immer sehr intensiv war äh, in, in den Räumlichkeiten, äh, in der gleich hohen Intensität sicherstellen, und vor allem und das ist das wichtigste unsere kreative Qualität sicherstellen und nach wie vor halten. Ja, und da sind wir wirklich von von ähm, ja, von den klassischen Workshops, die wir die wir physisch miteinander gehalten haben, komplett umgeschwenkt auf auf Miro Boards, auf Miro Prozesse, Mural, Asana haben wir sehr stark genutzt und glücklicherweise äh, hatten wir auch Teams vorher schon implementiert im Unternehmen, also dass wir äh, von Tag 1 des Lockdowns direkt auch noch weiterhin gemeinsam zusammenarbeiten konnten. Aber das endet ja nicht nur damit. Also wir überlegen ja auch gerade, dass wir das gesamte Hauptquartier bei uns in Hamburg neu gestalten in Richtung eines co-kreativen Arbeitsplatzes, wo wir wirklich den Fokus auf Co-Kreativität legen. Also wir merken in der Zukunft werden auch die Kollegen viel häufiger von zu Hause aus arbeiten. Und wir müssen eigentlich immer damit rechnen, dass ein Teammitglied nicht im Office ist. Also müssen wir eigentlich äh, alle, alle Räume mit, mit Bildschirm ausstatten, mit, mit äh, Ton äh, ausstatten. Ähm, und das bringt natürlich ganz neue Herausforderungen für die Raumgestaltung auch mit sich. Also das sind so Themen, ähm, die wir mit denen wir quasi ja, im Moment ähm, zu tun haben. Aber es ist natürlich auch immer eine Phase, wo ganz viel auch entsteht und wir das eigentlich heute als absolute Chance sehen und als unternehmerische Herausforderung äh, durch diese Zeit zu, zu kommen.
1: Jetzt, ähm, einer meiner Lieblingssprüche ist ja, das Konstante ist der Wandel und ich äh, finde, das gilt besonders für Corona. Wir sprechen jetzt gerade davon, äh, nach dem Lockdown und äh, eigentlich kann man gar nicht sagen, ist das jetzt vor dem Lockdown. Ähm, es wird immer mehr über diese zweite Welle äh, geredet und äh, wir haben gesehen, dass äh, Corona aber natürlich auch den Wandel in der Kommunikation beschleunigt hat ne? und da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, welchen Wandel hast du denn da besonders gesehen bei euch im, im Business bei euren Kunden, Markus?
0: Hm. Naja gut, ähm, wir hatten ja schon vor vor Corona-Zeit einfach mit immer mehr Kanälen, immer höherem Tempo, immer kleineren, gründlicheren Zielgruppen zu tun. Das war alles ein bisschen schwer planbar. Dann kamen die Budgetcuts dazu. Und ich glaube, das hat schon irgendwie offengelegt. Ähm, das war auch wieder so ein, so ein Wandelschub und hat gezeigt, ähm, wie gut auch Kommunikationsabteilungen oder Agenturen aufgestellt sind und, und wie die damit umgehen können, wie adaptiv die sind. Ähm, und gerade in so aufgeregten Zeiten, ähm, ist es, glaube ich, einfach, einfach wichtig, Orientierung geben zu können, ne? Und das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich glaube, da ist Nachhaltigkeit und Orientierung extrem wichtig, weil man halt ansonsten sehr schnell irgendwie auch aktionistisch wird und irgendwas tut, was, was nicht, nicht unbedingt angemessen ist. Und ich glaube, man muss einfach, das sind Kennzahlen, Daten, Insights einfach wichtig, dass man noch so eine Orientierung hat, wohin geht es, wo, wo sind die Zielgruppen, wie kriege ich die relevant, damit ich auch wirklich was erzählen kann und nicht nur getöse, was ja sowieso da draußen schon genug da ist, da nicht noch einfach nur mitspielen. Und ähm, gerade das Thema Zielgruppen ist, glaube ich, total wichtig, war es vorher schon, aber ich muss doch wissen, wo sind meine relevanten Zielgruppen, wie ticken die, wo finde ich die? Und das ist was, was, glaube ich, der erste Schritt ist. Und dann brauche ich einfach gut gemachten Content mit hoher Relevanz. Das ist, das ist King und das unterscheidet auch, da, da spüre ich mich selbst, dass ich sehr allergisch bin, wenn irgendwas da kommt was, was einfach wirklich daher schwappt und ähm, für mich nicht wirklich relevant ist, da kriege ich richtig Und deshalb versuchen wir das wie möglichst gut abzusichern.
1: Mhm. Ähm, was aus diesem Wandel ist denn aus deiner Sicht Oktav- oder wird muss ich ja vielleicht eher sagen, nachhaltig sein jetzt, nachhaltig in Bezug auf, was wird bleiben nach der Pandemie im B2B-Bereich?
2: Ja, also ich, ich, ich kann da Markus auch eigentlich nur zustimmen, so also dieses Thema der, der Orientierung. Orientierung geben wir, also wir als agenturen geben Orientierung ganz stark und arbeiten natürlich auch sehr stark in das Thema des nachhaltigen Kommunizierens hinein. Also wir haben ja auch gemerkt, das, was Markus auch gerade schon gesagt hat, dass vor der Pandemie Die Welt da draußen einfach sehr laut auch war und nach wie vor auch ist, aber es hat ja auch zu einer gewissen Entschleunigung auch geführt. Dadurch, dass einfach viel weniger auch kommuniziert worden ist, zunächst über, auf der Produktebene oder auf der Markenebene, oder sich die Themen sehr stark verlagert haben. Und ich glaube, dieses Thema der Orientierung, des Orientieren, ich glaube, dieses Thema der der Orientierung ist nach wie vor etwas, was bleiben wird. Für uns war Natürlich, wo wir sehr stark in der Krisenkommunikation, also in der Live-Krisenkommunikation, die sich dann quasi virtuell virtuell stattgefunden hat, unterwegs sind. Ich würde da weniger von so einem Panikmodus sprechen, vielmehr von so einem Krisenmodus, in in dem die Kunden quasi ja gesetzt worden sind von heute auf morgen. Wir haben beispielsweise im April und Mai enorm viele CXO, also ob es jetzt CEO oder CIO-Präsentationen waren, entwickelt, die, die virtuell gehalten worden sind natürlich, ähm, aber sich vor allem mit der Auswirkung der Pandemie auf das Geschäft der Kunden befasst haben. Also Kernbotschaft waren hier beispielsweise Leute, wir müssen Ruhe bewahren, wir müssen den Markt beobachten, die Kosten in den Griff bekommen ähm, oder eben auch irgendwann äh, darüber nachdenken, äh, wie man äh, die Lead-Generierung auf alternativen Dinge ermöglichen kann, beispielsweise über virtuelle Messen. Ähm, ich möchte aber nochmal auf einen Punkt noch mal eingehen und zwar auf den Punkt, dass um, wie jetzt nicht nur Agenturen, sondern auch ganz viele Kunden, ja, ob es jetzt die Marketing- oder Kommunikationsabteilungen sind, die die letzten Monate um, als sehr lehr- lehrreich empfunden haben. Um, da bin ich in ganz vielen Gesprächen auch gewesen, jetzt gerade in den letzten Wochen auch mit, mit Kunden. Um, und es fiel immer wieder der Begriff Selbstwirksamkeit. Also die haben einfach gelernt, mit so einer Krise jetzt auch rumzugehen. Die haben einfach auch gemerkt, okay, ist unser, sind unsere Prozesse in der Krisenkommunikation Setzen die fest, wie, wie stabil ist eigentlich unser, unsere Vertriebsorganisation aufgestellt? Wie, wie stabil ist unsere, wie stabil ist unsere Kommunikationsinfrastruktur eigentlich aufge, aufgebaut? Ähm, das sind so die Themen, Themen, die, die gefallen sind. Also hier kann man auch das Stichwort äh, Resilienz äh, anführen. Ähm, ich denke, dass in Zukunft, ähm, der Umgang mit solchen, ja, Naturkatastrophen, Katastrophen im weitesten Sinne, ähm, Deutlich, deutlich besser sein wird. Ein Aspekt, der auch, der mich sehr beeindruckt hat, nicht nur von Agenturseite, sondern auch auf Kundenseite, ist, dass auch sich nach den ersten zwei, drei Monaten der Pandemie und des Lockdowns sich das Sichtfeld deutlich erweitert hat. Also auf einmal war der Weg frei auch für innovative Ansätze, für viele, viele Ideen und ich kann immer nur wieder sagen, weil wir da sehr präsent waren, ähm, ähm, in in der virtuellen Welt die virtuelle Kommunikation nach vorne zu treiben, ähm, das sind eben genau eigentlich die Themen, die bleiben werden. äh, Um auf deine Frage zurückzukommen, Christian, ich glaube, ähm, diese Themen, virtuelle Kommunikation, Messen, die jetzt im virtuellen Raum stattfinden werden, Ähm, das Thema Resilienz, wie schaffen wir es, unsere Organisation so aufzusetzen, dass wir für die nächste Pandemie, für die nächste Katastrophe, im Grunde für die nächste Krise ähm, gut aufgestellt sind. Das sind Dinge, die bleiben werden, ganz, ganz sicher. Ich glaube auch, dass Corona als kleine Ergänzung noch so eine Art
0: äh, Digitalisierungskatalysator war, so einen letzten Schubs gegeben hat, und das geht ja in die Richtung, was du gerade sagst, Doktor, äh, diese virtuellen Formate, äh, an denen man ja schon vorher überlegt hat, wann machen die Sinn und so weiter. Ich glaube, die haben jetzt einfach, haben sich etabliert und man hat gemerkt, man muss nicht mehr unbedingt reisen und man kriegt so manches hin. Trotzdem ist Kommunikation da überall drin. Das finde ich auch super spannend.
2: Ja, und ähm, wenn ich das auch noch ergänzen darf, Markus, diese Themen, Digitalisierung, Transformation, ähm, Innovation, die Themen sind ja nicht weg, nur weil die die Pandemie da war. Da ist einfach die Geschwindigkeit rausgenommen worden in den letzten Monaten und jetzt ist es aber schlagartig wieder da und wir spielen auch, ähm, das hattest du eingangs schon gesagt, Markus, wir spielen auch wieder ganz stark äh, einen Aufwind in der Branche, weil alle jetzt auch merken, okay, wir können ja einfach die Themen nicht totschweigen Investitionsstau, äh, da findet kein Corona statt. quasi Das ist da, die die Kollegen und Kunden müssen an den Punkten einfach weitermachen und äh, und von daher äh, blicke ich relativ zuversichtlich in in die Zukunft, was diese Themen angeht und ähm, bin überzeugt davon, dass sich einfach auch ganz viel verändern wird in in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit zwischen Agenturen und und Kunden.
1: Jetzt ähm, galt ja eigentlich in der Krise vor allem, dass dass es noch... Eigentlich darum gab es so ein Leitspruch, der heißt, don't sell solve. Also alles was hilft, etwas zu lösen, war wichtig. Und äh, das äh, war besonders dann von Vorteil, wenn ein Unternehmen helfen konnte, äh, weil es äh, sich positiv äh, auf die Marke äh, eben auswirken kann und äh, immer wieder gefällt dann natürlich äh, auch der, das Stichwort Purpose, ähm, aber die Frage für mich ist äh, so ein bisschen, gilt das für B2B auch, welche Rolle spielt denn das Thema Brand Building im äh, Bereich B2B und Hat das eine Rolle gespielt jetzt zu Corona oder spielt es jetzt erst recht nach Corona eine Rolle? Was ist denn da deine Sicht drauf, Markus?
0: Also ich würde es jetzt mal ausnahmsweise nicht auf Corona schieben. Ich glaube, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass das Thema Marke auch im B2B-Geschäft extrem wichtig ist und eigentlich das wichtigste Instrument so in der Kommunikation ist, ähm, gerade digitalisiertes, globales Marktumfeld. Und wir sehen das bei vielen mittelständischen Unternehmen. Das sind so die bekannten Hidden Champions, die wir hier im Süden haben, die dann halt auf einem globalen Markt äh, teilweise auch gegen die großen Konzerne äh, antreten müssen. Und die haben eine ganz andere Marktmacht, die haben einen ganz anderen Kommunikationsdruck und so weiter. Und ich glaube, da ist Marke ein extrem wichtig oder professionelles Markenmanagement und eine Markenkommunikation. Das bedeutet einerseits, man inhaltlich muss man das, glaube ich, gut in den Griff kriegen. Wir, ne, wir haben für uns da jetzt mal das versucht in ein Bild zu packen und sagen, weniger Feature Erotik und mehr Mut hinzu so den weichen Themen wie Haltung, Werte, Emotionen, weil die einfach, glaube ich, für eine Marke strategisch extrem wichtig sind und ähm, da kann man, glaube ich, auch was aufbauen kommt jetzt wieder der, der Haken zu Corona. Ich glaube, in der Zeit war es ganz wichtig, Personen nach vorne zu schicken, die, die ähm, für das Unternehmen gesprochen haben, dastehen. Und ähm, wir haben deshalb bei uns jetzt auch mehr und mehr sprechen wir nicht mehr von nur B2B, sondern B2P, ähm, Business to People, weil wir halt und im Klaren sind aber nicht nur wir, sondern ist sich, glaube ich, im Klaren. Auf der anderen Seite sind Leute und sind Personen und keine anonymen Typen. Und die sind, die wollen persönlich emotional angesprochen werden. Und äh, da darf es auch mal ein bisschen weicher werden und nicht nur dieses harte Selling. Und damit sind wir, glaube ich, bei mir eher wieder bei einem Solving. Ich glaube, das, mhm. das geht in die Richtung, was du
1: meinst. Und wie und wo können denn B2B-Marken eigentlich am besten ihre Marke überhaupt auf- und ausbauen, aus deiner Sicht, Octai?
2: Ja, B2B, der Begriff, Markus, du hast auch schon B2P gesagt. Mhm. Ich ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und nicht mehr einfach von klassischer B2B-Kommunikation oder B2B sprechen. Der Begriff ist im Grunde, wenn wir ehrlich sind zu uns, noch nicht präzise genug. Wir bei K16 sprechen intern. Um, eigentlich nur noch von Age-to-Age-Kommunikation, also Human-to-Human-Kommunikation, weil im Grunde im Kern ist es egal, um, ob ich Kommunikation oder Marketing für einen Autofilter, für ein Smartphone oder eben komplexe digitale Produkte entwickle. Ich muss eigentlich ja stets von den Empfängern und, dem, und den Empfängerinnen meiner Botschaft ausgehen. Das sind am Ende alles Menschen. ja. Und, und gerade im B2B-Sektor, der hat sich in den letzten zehn Jahren rasant gewandelt auf weg von einer rein produktzentrierten Kommunikation, wo Features hoch und runter ähm, kommuniziert wurden, hin zu einer wirklich mehrwertorientierten Kommunikation. Ähm, Und da, das ist eigentlich, das kann man ja noch viel stärker treiben und noch äh, gerade im B2B-Bereich auf ein noch ganz anderes Level heben. Ähm, Wenn ich heute nochmal reingucken möchte, in die B2B-Kommunikation, wo findet die eigentlich jetzt vor allem statt? Ne? Also viel war messen war ja ein ganz großer Bereich im Grunde. Aber wenn wir ähm, uns beispielsweise die Plattform LinkedIn anschauen, die ja absolut zu den Pandemiegewinnern zählt und im Grunde die aktuell heißeste Plattform auch für die Geschäftskundenkommunikation oder für die klassische B2B-Vertriebskommunikation ist, ähm, dann, dann, dann ist das enorm, was da was da gerade passiert als Plattform. Man kann da Content einspielen, und direkt seine Zielgruppe auch erreichen, quasi ohne Streuverlust und zu einem enorm geringen Mediapreis. Ja, das sind so natürlich die Dinge, die sich verändern und da merken wir, dass in den in der bei bei Kunden ähm, die Präsenz dieser dieser Plattformen oder der der Art der Kommunikation ähm, wirklich jetzt viel stärker ausgeprägt ist. Wir ähm, machen da äh, in dem Bereich ähm, gehen wir komplett neue Wege für Kunden und da kommt man im Grunde an der Markenbildung ja auch gar nicht mehr vorbei. Ja, also das ist im Grunde, äh, die Magie und die Bindung entsteht da ja ganz konkret, wenn ich wirklich an, an der Zielgruppe mich orientiere äh, und frage, was interessiert die, welches Thema treibt die und meine Kommunikation genau darauf aufsetzen kann. Ja, und im Grunde muss man dann am Ende auch eine gute Erfolgsmessung äh, daran anknüpfen, weil dann wird es halt auch messbar und dann haben auch wir als Agenturen im Grunde unseren Job gut gemacht, Marke aufgebaut und den Erfolg gemessen.
1: Wenn wir, wir nochmal ganz kurz Thema Erfolg messen eingehen, ähm, da äh, hatten wir ja jetzt nicht in diesem Podcast, aber schon darüber hinaus auch äh, Diskussion zu Markus. Äh, sag doch mal, wie du das äh, einschätzt, was dabei wichtig ist.
0: Ja, ich weiß, da haben wir immer wieder drüber gesprochen. Also die, die Gatekeeper-Funktion von den Medien, die nimmt äh, ja, eigentlich weiter ab, weil wir viele andere Plattformen, andere Medien haben und von daher ist die, die klassische medial gemessene Erfolgskontrolle ähm, nur noch ein Teil. Ich finde es auch super klasse, dass wir als, als äh, Agentur, als PR, als GPA-Agenturen ähm, immer bessere oder sehr viel Wert darauf gelegt haben, ähm, ein ausgebufftes Kommunikationscontrolling zu haben und ähm, das, das hat unser Berufsstand sicherlich gut getan und das ist absolut wichtig. Ich habe ja vorhin auch von den Insights gesprochen. Ich glaube, dann, dann werden auch die Ergebnisse besser. Die Online-Medien, die bringen das ja oftmals auch gleich embedded mit. Das ist ja das Schöne daran und da habe ich eben nicht so die Problematik, wie ich sie früher bei den, bei den klassischen gatekeeper medien und so weiter hatte. Und dennoch habe ich, und das ist der Punkt, wo wir uns neulich unterhalten haben, ich würde gern an uns Experten in der Branche einfach ähm, appellieren oder uns darin bestärken, dass wir ein bisschen mehr Mut haben und auch äh, unsere Erfahrung und unserem Bauchgefühl manchmal ein bisschen was zutrauen. Und ähm, konkret heißt es bei uns, ähm, dass man Dinge, die man nicht unbedingt im Vorfeld schon ganz genau gut abschätzen kann, dass man die einfach mal probiert und wir haben das jetzt bei uns so als Scrum-Kommunikation bezeichnet. Das heißt, wir machen eine Idee, wir machen nicht das ganz große Programm, weil das teilweise ist das Thema dann ja auch schon weg, sondern wir trauen uns, mal mit einem Sprint loszulegen, zu gucken, wie funktioniert das und schärfen dann nach. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine Sache, die diesem wachsenden Tempo, mit dem wir zu tun haben, wirklich gerecht wird und wo wir dann auch, nachher die besseren zählbaren Ergebnisse haben, auch wenn wir nicht alles im Vorhinein abschätzen und absichern können. Also das ist das, was ich meinte. Aber die Evaluation und so weiter das ist absolut mega wichtig. Ansonsten schaffst du ja irgendwo woanders hin. Aber so ein bisschen mehr Mut, glaube ich, das wäre ganz ganz brauchbar.
2: Ja, und Mut, wenn ich da vielleicht nochmal diesen Punkt ergänzen darf, das das ist ein super Stichwort, weil Mut ist genau das, was wir gerade brauchen in der Branche, also wir als Agenturen, ähm, den Mut zu haben, auch Dinge auszuprobieren, auch Altes einfach mal wegzulassen, zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt diesen Workshop einfach auch virtuell machen, weil sonst... äh, ähm, Kommen wir halt auch nicht voran. Und das ist, ich finde, diesen Scrum-Ansatz, den du beschreibst, total spannend, Markus. Das hat ja auch so ein bisschen was von, von der klassischen Echtzeitkommunikation, ja, wo man Dinge ausprobiert, gleich anpasst. Ähm, finde ich total wertvoll, diesen, diesen Impuls, den du hier gegeben hast.
1: Ja, und ähm, ich, ich glaube, vielleicht auch hier wieder doch dieser Bezug zur Pandemie in dem Sinne, äh, weil ich glaube, man hat nichts mehr gehört, als die. Äh, die Wörter, wir fahren auf Sicht ja, oder wir agieren auf Sicht und in dieser agieren auf Sicht lag ja eben auch, dass äh, wahnsinnig viel äh, agil äh, gelebt werden musste oder gemanagt wurde, weil es gar nicht anders möglich war ähm, und ich würde jetzt gerne, weil wir kommen jetzt schon äh, leider so zum Abschluss unseres Podcasts, die Zeit äh, verfliegt <lacht> doch immer recht schnell, würde mich ähm, interessieren, m- Was glaubt ihr denn, was wird bleiben, auch wenn die Pandemie längst vorbei ist? Ähm, Was werden wir wirklich beibehalten? Ähm, Das ist einfach jetzt so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Oktay, was denkst Mhm. du denn dazu?
2: Wow, ja, also gut, wir sprechen (lacht) ja hier als äh, in dem Verbandspodcast der GPRA. Also ich versuche mal, den den Blick ein Stück weit auf uns Agenturen zu lenken. Ähm, Ich denke, dass die Fragmentierung der Kommunikation Uh, auch, und auch die, ja, die Fragmentierung der Budgets erstmal, erstmal bleiben wird. Bis, die wird, denke ich, auch noch ein Stück weit anhalten, um, bis ins nächste Jahr hinein. Einfach deswegen, weil alle gerade Dinge ausprobieren und schauen, was funktioniert. Ja, und, um, und ich glaube, dann, dann werden sich bestimmte Themen einfach herauskristallisieren, um, die, die nachhaltig auch bleiben werden. Um, ich denke aber, worauf wir uns als Agenturen uh, auch einstellen müssen, ist, dass wir die Rolle der Lotsen noch viel stärker ähm, einnehmen müssen. Ja, also weniger Beiboot sein, weniger klassische Umsetzermentalität haben, sondern wirklich Navigator sein. Wir haben ja auch einfach die Vielfalt der, der Kunden und der Branchen, die wir ja kommunikativ auch begleiten und betreuen. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, Dinge auch auszuprobieren und haben einen riesigen Erfahrungsschatz, den wir... Quasi wieder den Kunden zurückgeben können, indem wir sie durch eben, durch diese Themen durchnavigieren können. Und ich glaube, dieses, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das wird nochmal viel wichtiger in der Zukunft werden, ähm, sei es das Thema auch Beraterqualität, sei es das Thema äh, vorausschauende Kommunikation, nachhaltige Kommunikation. Das wird, das wird bleiben und auf jeden Fall das, äh, das Element des co-kreativen Arbeitens, weil gerade in den letzten Monaten ähm, ging es gar nicht anders. Man hat über die verschiedensten Tools co-kreativ miteinander zusammengearbeitet, das ist etwas, was definitiv bleiben wird. Das ist meine meine sehr ähm, vorsichtige Prognose in die Zukunft.
1: <lacht> okay. Äh, Markus, was würdest du da ergänzen wollen?
0: Glaskugel ist immer gut. Glaskugel nehme ich immer, wenn ich was kalkulieren muss. Äh, mhm. und geht ja auch in die gleiche Richtung. Äh, ich glaube, man muss sich anfreunden mit diesem, dieser Fragmentierung, mit den immer immer kleineren Dingen. Ich merke, dass äh, so sehr uns unsere Kunden treu sind, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, Wir kamen deshalb auch jetzt durch die Pandemie bisher ohne Kurzarbeit und es hat alles funktioniert eben, weil es da langjährige, gute Beziehungen gibt. Und trotzdem spüre ich, dass die sich momentan schwer tun mit einer längerfristigen budgetären Planung Mhm. und Zugeständnissen. Also das das ist, glaube ich, was wir uns einstellen müssen. Und trotzdem müssen wir natürlich ähm, damit irgendwie agil umgehen. Du hattest das Thema äh, agil schon angesprochen. Und agil ist für mich was anderes als aktionistisch. Und äh, als ich mir die Tage darüber Gedanken hab, g- gemacht habe, da Pandemie, was tut das mit uns? ist mir aufgefallen. Ich habe ganz viel mit Begriffen mit Art zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so irgendwie in den Kopf gekommen ist. Es da, geht los mit Angst, Anspannung, Aufgeregtheit. Und dann gibt es so so Standardbegriffe wie Alltagsmaske, Abstand, Aerosol. Und ich bin neulich äh, in einem ganz spannenden Gespräch über zwei andere A-Begriffe gestolpert. Das eine ist äh, Adaptabilität, äh, also die Notwendigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und darauf einzulassen. Ich glaube, das ist das A und O. Und dann kommt noch eine eine, eine Verschärfung quasi dazu und auch eine Verschärfung im Begriff. Jetzt wird es dann ganz schwierig, ob ich das überhaupt rausbringe. Da tue ich mich immer schwer. Unfallfrei, Ambiguitätstoleranz. Ähm, äh, da habe ich am Anfang gedacht, was ist das? Aber es bezeichnet irgendwie so, dass die Toleranz gegenüber Unsicherheit und Ungewissheit, und das haben wir ganz massiv gespürt in den Anfangszeiten von Corona, da hieß es ja immer, gibt Orientierung, also die Unternehmenschefs, die Abteilungsleiter, ähm, was machen wir denn? Wie geht es nächste Woche weiter? Und ich glaube, ähm, das habe ich für mich so mitgenommen, man muss lernen, damit irgendwie äh, umgehen können, es aushalten ähm, und äh, trotzdem irgendwie nicht die, 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 die Long-Idea, sagen wir bei uns zu oder auf die Langstrecke, ähm, irgendwie was aus den Augen zu verlieren und man kann es sich es wahrscheinlich nicht mehr leisten, künftig ein großes Konzept komplett abgestimmt zu machen, so als im Fernsehen wäre das irgendwie ein großer Blockbuster, großer Film, sondern ich glaube, wir müssen vielleicht zu einem Punkt kommen, wo wir eher so wie die Netflix-Serien so anteasern und es zahlt ja immer auf die gleiche Long-Idea ein, aber es macht Spaß, es macht Lust, es macht Laune, es hat Seelencharakter und es bindet. Und damit sind wir wieder bei der Markenkommunikation. Ich glaube, das, das ist was, was uns ja, so in den nächsten Wochen, Monaten ähm, vielleicht beschäftigen wird.
1: Also, dass das jetzt gerade so noch mal kurz erzählt hast, kam es mir so ein bisschen vor, eigentlich auch noch mal wie ein Déjà-vu. Eigentlich haben wir das auch vorher schon die ganze Zeit gesehen, weil wir, wir alle sind so lange in dieser Branche, dass wir uns noch an die Zeiten erinnern, wo es Jahreskonzepte gab, die man wirklich Ende eines Jahres gemacht hat fürs ganze nächste Jahr. Und dann wurden und dann wurde Gesamtbudgets verabschiedet und dieses gesamten Konzepte und Budgets wurden so auch umgesetzt in der Summe aufs ganze Jahr. Und ich meine, ich bin würde eigentlich sagen, davon ist man eigentlich ja auch schon lange weg, (lacht) zumindest in meiner Wahrnehmung. Und und vielleicht ist das jetzt so, nachdem man da eigentlich schon seit mehreren Jahren von weg ist, ist das jetzt nochmal ein weiteres runterbrechen, nochmal ein kürzes und ich glaube auch so, wie ihr es beide gesagt hast, es geht uns ja allen so, uns und unseren Kunden, also und damit (lacht) eigentlich den Rest der Welt, dass keiner wirklich eine Chance hat, lange zu planen weil es einfach zu viel Ungewissheit gibt an der Stelle. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für äh, eure Einblicke und Einschätzungen in, in, in das ähm, H2H-Geschäft, <lacht> Human to Human, ähm, Business to People. Und ähm, ich gehe davon aus, dass jeder, der sich für das Thema weiter interessiert, sich natürlich auch an euch jederzeit gerne wenden kann. Klar, gerne. Ja. Freut uns. Okay, dann sage ich äh, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bis demnächst.
0: Danke für deine Zeit. Ciao, ciao.
1: Ja, danke für eure. Tschüss. Kommunikationscafé.
0: Der Podcast der GPRA.